0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu, o que eu estou gostando, nas palavras que eu pude ouvir aqui, é que tem sempre uma introdução muito boa. E a gente fala um pouco sobre os atributos de Deus como um todo. E aí entramos no atributo do dia que estamos falando. Então, isso tem sido muito bom. Nós podemos sempre falar um pouco sobre essa ideia de conhecer a Deus e de tudo isso. E eu também não quero fazer diferente. E eu estava pensando enquanto eu estava meditando em casa, que, às vezes, o que Deus é pode ser mais fácil compreendido se nós levantarmos questões daquilo que Ele não é. Você me entende? Então, às vezes, você pode entender melhor aquilo que Deus é, você fica assim, ah, mas o que Deus é, na verdade? Então, a negativa sempre funciona bem para nós entendermos aquilo que Deus é também. Isso nos ajuda, é uma dinâmica também. Às vezes, você pensa, puxa, mas eu não entendo muito bem o que é esse negócio de aceidade de, de infinitude, é, de eternidade, autossuficiência, etc., e tudo que falamos aqui. Então, tente, às vezes, usar o raciocínio contrário. Por exemplo, até agora nós vimos aqui que Deus não teve origem. Certo? Deus não teve origem. Deus não teve origem. Isso é a autoexistência de Deus. Ele autoexiste. Ninguém originou a Deus. Então, uma negativa para a autoexistência é que ele não teve origem. Deus não teve começo também. Então isso é a eternidade de Deus. Ele não teve começo ele não terá fim também, obviamente. Então aqui nós podemos entender um pouco sobre a eternidade de Deus. Deus também não precisa de ajuda. Você já tentou ajudar Deus? Já, né? Quem nunca tentou ajudar Deus? Então uma notícia para você, Deus não precisa de ajuda. Por quê? Porque ele é autossuficiente. Tudo que ele precisa está nele mesmo. Sim, ele escolhe relacionar-se conosco, mas isso não quer dizer que ele precise da nossa ajuda. Porque você sabe que a gente mais atrapalha do que ajuda quase sempre, né? Aquela história lá do pai que chama o filho para lavar o carro, que sabe que mais vai riscar e detonar do que fazer alguma coisa boa naquele carro. Mas a relação ali do pai e do filho, e Deus nos chama também para isso, mas a verdade é que na sua autossuficiência ele não precisa da minha e da sua ajuda. Então não desista de ajudar a Deus porque ele não precisa da nossa ajuda, ou de ajudantes, né? Deus ele não sofre mudanças, o humor dele não é alterado, isso é a imutabilidade de Deus, imutabilidade. Deus ele não sofre variação, não sofre, Tiago vai falar isso, que ele não, não tem variação nele, não há variação em Deus, ele não acorda de mau humor e de bom humor. Tem gente que fala né, que hoje Deus está de bom humor e tal, mas não é que Deus está de bom humor hoje, Deus ele sempre é o mesmo, não há mutabilidade nele, ele não muda. Então, não sofre mudanças. E na semana passada, Lucas falou sobre a infinitude. Então, Deus ele não possui limitações também, não há limites para Deus. Não há barreiras, não há fronteiras que limitem, que delimitem Deus. Ele não tem um espaço que ele cabe no outro, não. Ele é ilimitado. Ele é infinito. Sem fim, sem início, sem fim. E tudo está muito conectado, você percebe? Cada um desses atributos é muito conectado um com o outro. E hoje, a onisciência não vai ser diferente. O que nós vamos falar sobre onisciência está totalmente conectado com esses atributos. Então, relembrando, Deus não teve origem, não teve começo, não precisa de ajudantes, não sofre mudanças e não possui limitações. Amém? Amém. Sabe, a gente quer muito conhecer a Deus, né? Eu quero conhecer a Deus. Essa é a história e esse é, a, é a, o objetivo da nossa vida. É o que nós fizemos até hoje, desde que o conhecemos pela primeira vez e vamos continuar fazendo pela eternidade. Então, é bom que nós queiramos conhecer a Deus. Mas, às vezes, parece que a gente quer conhecer a Deus nos nossos moldes, nos nossos padrões. Então, quando você pensa em conhecimento, a primeira coisa que te vem à mente é o quê? É assim, Ah, conhecimento... Aquela biblioteca né, cheia de conteúdo, assim, aquela coisa dos fundos dos vídeos do YouTube, assim, que tem aquela biblioteca linda, maravilhosa, conhecimento, saber. É isso que nos vem à mente. E Deus ele não é conhecido por esse modo. E a onisciência vai nos mostrar que ele também não aprende nada. Então, essa figura que a gente tem às vezes do Deus, aquele senhor velho, com a barba, muito sábio e tal, porque deve ter lido muitos livros na vida... Não é verdade. Não é uma figura de Deus, alguém que estudou muito, alguém que se dedicou muito. Isso é, é a nossa forma finita. Deus é infinito e nós somos finitos. Então, nós aprendemos desse jeito. Por isso que é tão difícil entender e compreender os atributos de Deus, às vezes. Mas eu queria começar com uma citação. E eu queria muito que você prestasse atenção em tudo que nós vamos falar nessa noite. E não pretendo me demorar muito... Mas o suficiente para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a onisciência de Deus E essa frase aqui do, do Emil Brunner vai falar um pouco geral Não tanto sobre a onisciência, mas sobre isso que eu estou falando agora Porque nessa jornada de conhecer a Deus De a gente querer conhecer a Deus A gente às vezes faz isso do jeito um pouco errado Por exemplo, se eu te perguntar o que tem dentro desse copo aqui você sabe? O quê? Água. Você acha que tem água por quê? Porque toda semana alguém está aqui e bebe água, né? Está falando e bebe água. Mas só não tinha porque o Alves não conseguiu fazer lá o café, mas senão teria café aqui dentro. Poderia ter café aqui dentro, certo? Poderia ter qualquer coisa, você não sabe. Mas você, baseado... Na sua percepção, naquilo que você vê todos os, todas as semanas, naquilo que você imagina de alguém que está falando que precisa beber água, você tem uma percepção que vai te fazer ter uma atribuição. Então, você atribui isso aqui à água. Você pensa, isso aqui deve ser água, porque ele vai falar por uns 40, 50 minutos, não sei, uma hora, uma hora e meia, duas. Então, ele vai precisar de água. Aí você faz uma atribuição baseada naquela, naquele seu, na sua percepção. E... Muitas vezes o nosso conceito de algo também tem a ver com expectativa. Então você tem expectativas quando você conceitua alguma coisa. E isso vai te fazer supor que aqui tem água. Você vai supor que aqui tem água. É assim que a nossa mente trabalha. E às vezes é assim com Deus e com o próximo também. A gente vê alguém e a gente começa a ter uma percepção sobre aquela pessoa. E a gente atribui, ah, aquela pessoa deve ser meio metida. E aí a expectativa sua é que você nunca direito fale nem com aquela pessoa, porque eu não gosto de gente metida. E aí você faz uma suposição que aquela pessoa é uma pessoa metida e nunca vai falar com ela. Quem nunca? Só eu, né? Então tá bom. É, mas você percebe? A nossa, a nossa percepção faz a gente atribuir significado às coisas e a nossa expectativa também tem a ver com isso e aí a gente começa a supor aquilo que a gente imagina. Por exemplo, eu falei do café. Se eu falar café para você, um assunto aqui né, que a gente está... Tem uma galera aí que está se formando, né? Graças aí a, 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 aos bons estudos, bons grupos que a gente tem de café. E se quiser fazer parte, se aproxime, irmão. Sua vida vai mudar. Mas se você pensar em café, por exemplo, tem muita coisa que pode vir à mente de muitas pessoas de formas totalmente diferentes. Então você pode imaginar uma bebida quente ali, aquela coisa que você gosta de tomar num dia frio e chuvoso. Ou você pode pensar em uma coisa amarga, ah, café, odeio café. Ou você pode pensar no gosto do açúcar, porque é assim que a maioria das pessoas conhece o gosto do café, que é só o açúcar. Ou você pode pensar no gosto do leite quentinho, né? o leite fervendo ali, aquela mistura de uma bebida que de café, tem muito pouco. Ou você pode conhecer um pouco de café e saber o que é um café especial e sentir notas e falar, nossa, acidez, olha só que frutado esse café. Nossa, esse café aqui tem algo especial nele. Esse aqui é um, um café de, de 91 pontos. Então, tipo assim, você pode ter uma classificação melhor do café. Agora você percebe como que a gente define café pela nossa percepção pela atribuição que a gente faz baseado nessa percepção e depois pela expectativa que a gente tem de tomar aquela... Nossa, vou tomar um café agora. Hum, que delícia. Né? Aquela coisa amarga. Você toma ali, tipo assim, ah, vai ser horrível, mas eu vou tomar porque já que fizeram para mim, ou já sei que é doce, não gosto, vou tomar. E aí você supõe que aquilo é café para você. Então é isso mais ou menos que a gente faz com Deus também, baseado na nossa... Percepção, A gente atribui, e aí a gente tem expectativas e a gente supõe quem é Deus. Você está me entendendo? Então, você tem, por exemplo, uma necessidade. Eu falo aqui agora para você. Vamos falar, como eu falei com a fé. Deus. Aí você tem alguma percepção sobre Deus. Pô, Deus, legal. Deus enviou seu filho Jesus, me salvou e tal. É, atribui ele a um salvador, ou alguma outra coisa. Ou há uma expectativa que eu é Deus, ele pode... Me dá um marido, me dá uma esposa. Deus ele pode me dar um carro novo. Deus ele pode me, sei lá, fazer prosperar ou alguma coisa assim. E aí, com essa expectativa, você supõe quem é Deus. Deus é, para você, a pessoa que vai te dar um marido. Deus é, para você, a pessoa que vai te dar um carro. Deus é a pessoa que está brava com você. Deus é a pessoa que te perdoou, te resgatou. Deus é a pessoa que, sabe... Dependendo da sua necessidade, daquilo que você está vivendo, você vai supor muitas vezes quem Deus é. Só que isso é errado. Isso é o nosso jeito de fazer. Por isso nós precisamos das Escrituras para conhecer a Deus. O único Deus verdadeiro está dentro dessa história aqui. Ele não é aquele que você precisa para sua necessidade hoje. Porque senão você vai precisar sempre de um Deus diferente. Você vai precisar do Deus do casamento, do Deus do carro, do Deus do emprego, do Deus da felicidade, do Deus que cura uma doença. Então a gente cria e supõe deuses diferentes. E esses deuses não são o Deus verdadeiro. Porque ele pode fazer todas essas coisas, mas isso não é a natureza dele. Não é quem ele é baseado nas Escrituras, mas sim baseado na minha e na sua suposição. E assim a gente cria ídolos. E assim a gente se frustra com Deus. Porque na minha expectativa, Deus ia me dar aquilo que eu esperava, mas ele nunca me deu. Então talvez você não conheça o Deus das Escrituras. Talvez o Deus que você desenhou aí na sua mente é um café amargo, entende? Não é um café especial, que tem um processo, que não sei o quê. Não vou falar disso agora, mas, né? Quem... <risos> Entendedores entenderão. Então, tipo assim, dá para entender muita coisa na teologia do café, mas a gente não vai entrar nela. É... Eu só quero que nós tenhamos essa compreensão nessa noite de que muitas vezes nós desenhamos o Deus que nós queremos. Nós pintamos e, e assumimos um lugar a Deus, colocamos, atribuímos, me perdoe, um lugar a Deus e uma figura a Deus, uma expectativa em Deus que nos faz supor quem Deus é. Por isso nós estamos aqui estudando as escrituras nesse dia, por isso nós estamos aqui gastando tempo para conhecer o Senhor de acordo com as escrituras, com a Bíblia. Sabe? Porque se Deus ele pode fazer algumas dessas coisas que eu falei, Ele só vai fazer se isso está de acordo com a história que Ele está escrevendo. Lembra? Meta-narrativa, criação, queda, redenção, consumação. Dentro dessa história de Deus, muitas coisas podem acontecer. E existe pessoalidade nisso. E essa é talvez a coisa que eu quero que você mais preste atenção nessa noite. Que a onisciência tem muito a ver com um Deus pessoal. Ainda que seja uma coisa tão grandiosa. Então, vamos para a frase que eu ia ler antes. Deus não é um objeto que o homem possa manipular pelos meios da sua própria razão. Ele é um mistério que permanece nas profundezas da luz inacessível. Não temos o direito de comparar Deus com alguma coisa conhecida por nós. Ele é incomparável e, a bem dizer, não pode ser definido. Então, a gente parte desse ponto de que nós não podemos definir a Deus. Nós podemos conhecer a Ele, sim, é, mas não podemos comparar Deus com as coisas que nós conhecemos. Então, eu já ouvi falar, a gente fala, ah, eu amo mais Deus do que chocolate. Meu Deus, mas como? Tipo, é uma coisa tão mais do que alguma coisa que você conhece. Ou, ah, eu amo Deus tanto quanto tal coisa. Ou Deus, para mim, é... Por exemplo, uma coisa muito comum, Deus como pai. Se eu falar pai aqui, muitos de nós teríamos... Uma experiência frustrada com os nossos pais. Se atribuirmos a Deus essa imagem do nosso pai terreno, mesmo que ele for o melhor pai do mundo, isso não é suficiente para ser comparado com Deus. Entende? Mais difícil ainda se seu pai foi um pai muito ruim para você. Então nós não podemos atribuir figuras humanas ao nosso Deus isso é a grande dificuldade de conhecer o Senhor. Por isso, volto a dizer, estamos aqui para conhecer as Escrituras. Então, vamos trabalhar não por percepção e atribuir e ter expectativas em Deus para supor aquele Deus que nós queremos, mas vamos conhecer Ele de acordo com a Bíblia. Então, se nós pensarmos nesse Deus, pense nesse Deus buscando se revelar a nós. Como Deus escolhe se revelar? O Deus onisciente é um Deus infinito. E nós somos seres finitos, certo? Nós temos fim. Nós temos início, meio fim. Nós podemos nos tornar eternos em Cristo, mas a natureza humana que nós vivemos aqui, é, os seres que nós somos são seres finitos. Então, nós estamos em estado de pecado e, através da redenção, essa infinitude de Deus agora toca a nossa finitude. E a, gente, a, 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 a revelação de Deus é acomodada em nós a infinitude dele é acomodada em nós através da redenção. Então, os seres finitos agora podem vir a conhecer o Senhor. E a gente tem até uma canção que fala disso, né? que tudo o que nós podemos ter de Deus está em Cristo. Né? Cristo é tudo o que de Deus podemos ter. Então, essa é a maneira que Deus escolhe se revelar a nós, nos seus atributos também. Então, nós temos um acesso a Deus em Cristo. Cristo. Eu estou só na introdução aqui, só para trazer mais ainda a clareza em relação a todos os atributos que nós já falamos aqui. Então, tudo o que você pode ter de Deus está em Cristo. Ele se tornou acessível. Ele se tornou, se encaixou numa realidade que não era dele, se fez homem, habitou entre nós, experimentou uma vida semelhante à nossa, e aí agora sim nós podemos ter acesso à infinitude de Deus através de Cristo. Isso é muito bom. Então, Deus, ele... Escolheu acomodar a sua revelação à nossa realidade. Ele escolheu colocar ela numa realidade que se parecesse com a nossa. Só que ainda assim a gente consegue perceber que Deus colocou algumas coisas nas Escrituras e nos seus atributos que estão além do nosso alcance, certo? Ainda assim você fica, mas como é isso de onisciente, de infinito, de tudo isso que a gente está falando aqui? Então, eu creio que Deus colocou algumas coisas além do nosso alcance para promover humildade em nós. Essa é uma das coisas. Então, os pensamentos sobre alguns atributos de Deus estão muito além da nossa mente, porque isso nos faz nos humilharmos. Lembra quando a gente falou aqui, semanas e semanas, sobre a soberania de Deus? Isso nos humilha, isso nos coloca no nosso lugar, nos faz ser humildes e faz ver Deus. Eu não, eu não consigo me colocar nessa realidade que você está e não consigo imaginar os seus pensamentos que são tão altos. Então... Deus ele colocou algumas coisas além do nosso alcance para promover humildade em nós. Por isso que a criatura nunca será como o Criador. Ele quer promover humildade no nosso coração. Vamos lá, vamos para o nosso atributo de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Um dos Salmos mais conhecidos, que você talvez saiba alguns versos dele até de cor, o Salmo 139. Isso não é unânime entre todos, mas a maioria das pessoas acredita ser um Salmo de Davi, a maioria dos teólogos, né? Nós entendemos e vemos esse como um Salmo de Davi. E muitos consideram o Salmo 139 como a coroa de todos os Salmos. Um Salmo realmente especial nas Escrituras. Então, uma porção especial que nós vamos ler somente os primeiros versos aqui. Porque dentro aqui do Salmo 139 você vai poder perceber onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Se você quiser anotar, eu fiz isso na minha Bíblia, assim, ó, coloquei no cantinho aqui, ó, as coisinhas assim, ó, e aí eu sei quais, a, a quais versos vão falar do quê. No 139 do verso 1 até o 6, que é o que nós vamos ler hoje, vai falar da onisciência de Deus. Então, do 1 ao 6, você pode marcar aí de um jeito e falar, ó, isso aqui é a onisciência de Deus, está aqui. Depois você lê em casa. Se pegar do 7 até o 12, vai falar da onipresença de Deus. Para onde eu me exaltarei do teu espírito? Onde que, onde que eu vou que você não vai estar? Tá? Onipresença de Deus, do 7 ao 12. E do 13 até o 18, vai falar da onipotência de Deus. Sobre o poder, todo o poder que ele tem. Então você consegue perceber num salmo aqui a conexão muito grande entre onisciência, onipresença e onipotência, que são alguns dos atributos que nós ainda vamos falar aqui. Mas vamos nos ater ao nosso tema de hoje. Salmo 139, do 1 ao 6, que fala sobre onisciência. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Maravilhoso, né? Isso aqui tem que nos surpreender. Isso aqui tem que falar uau, igual quando a gente coloca citações ali dos livros. Negócio, uau, cara, olha só. Meu Deus. Olha essa reação de Davi a isso aqui. Então, lembra que eu falei? A onisciência ela, ela é um atributo que tem muita pessoalidade. E Davi, que ao escrever o Salmo, ele tem esse tom muito pessoal nesse texto que ele está falando. Senhor, tu me sondas, me conheces? Você sabe quem eu sou? Você me, me vê por inteiro? Não tem nada em mim que você não saiba, Davi está falando. Você me conhece? Está falando dele mesmo, ele não está falando, você conhece todas as coisas do universo, não, está falando dele, ele fala, você me conhece. Você sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Quais são as coisas mais corriqueiras que você faz no seu dia a dia, se não é levantar e sentar, né? Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. A gente aqui não faz muito isso, né? Graças a Deus. Né? Senta, levanta, senta. Mas você pensa que só aqui você vai fazer isso algumas vezes. Deus está contando e vendo todas elas. Então você vai levantar amanhã de manhã... E aí você vai, logo daqui a pouco, depois de comer, escovar os dentes, fazer o que você precisa, você vai sentar de novo e vai... E você não sabe nem quantas vezes isso acontece, coisas tão corriqueiras. Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe quando nós nos sentamos e quando nos levantamos. De longe, Ele penetra os nossos pensamentos. Agora mesmo, se sua mente está aqui, se sua mente está divagando para um outro lugar, se sua mente está pensando em alguma coisa que você está esperando acontecer amanhã... Num problema, Deus sabe exatamente onde está a sua mente agora mesmo e a minha. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Três, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. O andar e o deitar, o levantar, as coisas corriqueiras, como eu falei, cada um dos seus caminhos. O que você vai fazer por toda essa semana, ele já sabe, por toda a sua vida. Aquilo que você e eu fizemos até hoje, que nos trouxe aqui, ele conhece. 4. ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Aquilo que você nem falou, e eu nem falei ainda, ele já sabe. Sabe, o conhecimento de Deus, ele não é baseado naquilo que nós vamos falar ou fazer, ele é baseado nos decretos de Deus, naquilo que ele já decretou. Então, Deus não conhece porque ele anteviu que nós falaríamos alguma coisa, ou que nós faríamos, mas porque ele decretou. Fora do decreto de Deus não existe nada, fora daquilo que ele decretou não há vida, não há nada, ele decreta as coisas e não há nada, e eu sei que a gente vai voltar naquele problema da, 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 do, da responsabilidade do homem, que não é um problema, não é um problema tão grande assim, você pode voltar em algumas palavras no podcast ouvir, a gente já falou sobre isso, mas a verdade é que Deus ele não passa a vontade, nós vamos ler o texto de Isaías aqui hoje. Então ele decretou, ele não, ele não viu assim, ah, eu já sei que ele vai fazer aquilo. Não, ele mesmo decretou que aquilo iria acontecer, que você iria fazer algo. Nada existe fora da vontade de Deus. Você concorda comigo? Não existe nada fora da vontade de Deus. Nada. A causa de todas as coisas é a vontade do próprio Deus. Sabe? Versículos 5 e 6 mostram bem como Davi se sente diante disso. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado e eu não o posso atingir. Deus colocou algumas coisas além do nosso alcance para promover humildade em nós. E Davi está falando aqui, eu me humilho diante de você. Tem coisas que eu não consigo entender. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Tão elevado que eu não posso atingir, que eu não consigo chegar lá. Então, Davi se sente assim diante do conhecimento de Deus, diante daquele Deus poderoso que ele é. Eu queria muito te encorajar durante essa semana a meditar nesse salmo, estudar um pouco mais e perceber como Davi entende pessoalmente a onisciência de Deus, como ele percebe isso na vida dele. No, no conceito da palavra onisciência, a gente tem aí, a, basicamente, o que onisciência significa. Então, onisciência. Onisciência. Ter todo, omnis conhecimento, ciência. Então, omnis vem de ter tudo. E ciência, conhecimento, onisciência. Então, isso aqui é bem básico. Você já sabe, provavelmente, isso. Se não, agora você sabe. Ter todo o conhecimento. Isso é onisciência. O atributo que nós estamos falando nessa noite é sobre Deus ter todo o conhecimento. A onisciência de Deus. Eu vou usar aqui uma definição de um teólogo que eu gosto bastante, que chama Wayne Gruden. Se você é, quer conhecer mais sobre teologia, você pode estudar a teologia sistemática de Wayne Gruden. A gente usa bastante. E eu vou usar o conceito que ele dá de, de onisciência e vou tentar destrinchar isso em cinco pontos rápidos. Então, vamos lá. Wayne Gruden ele fala assim, da onisciência, de conhecer todas as coisas, de todo o conhecimento. Ter todo o conhecimento. Deus conhece plenamente a si mesmo. Primeiro ponto. Deus conhece plenamente a si mesmo. E todas as coisas reais e possíveis. Num ato simples e eterno. Pegou? Deus conhece plenamente a si mesmo. E todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. É bastante coisa que tem aqui contida, bastante coisa mesmo. Deus ele conhece primeiro a si mesmo, plenamente, e tudo aquilo que é real e possível, num ato simples e eterno. Sabe? Somente o infinito pode conhecer o infinito. Por isso Deus ele conhece a si mesmo plenamente. Não há quem conheça Deus plenamente, porque ele é infinito e nós somos finitos. Então, só quem, quem conhece Deus plenamente é ele mesmo. Porque só o infinito pode conhecer o infinito. Só aquele que é, desde sempre e para sempre, pode conhecer a si mesmo. E ele ser infinito e se conhecer em quem ele é, faz dele um Deus que jamais aprende algo novo. Então, Deus não aprende nada de novo, não há uma coisa nova que Deus vai aprender. Isso é difícil para a gente entender, porque todos os dias eu e você aprendemos alguma coisa nova, certo? A gente aprende coisas ruins e coisas boas, mas a gente aprende coisas novas. Ah, eu não sabia, não conhecia isso aí, esse termo. Não. Todos os dias, é só se a gente não quiser mesmo, se a gente quiser só ficar no mesmo. Mas mesmo sem querer, você vai aprender coisas. Quem, desde uma criança que aprende a andar, aprende a falar as primeiras palavras e novas palavras e novas palavras, e hoje mesmo a sua mente está absorvendo coisas e você está aprendendo. Mas Deus não é assim. Ele é infinito. Ele jamais aprende ou aprender algo novo. Deus não tem um livro lá na biblioteca enorme dele que ele ainda não leu. Ele conhece todas as coisas. Deus não vai aprender algo novo. É tão, é tão difícil às vezes a gente entender isso, né? A mente de Deus... Como que funciona a mente de Deus? A gente está tentando usar a capacidade da nossa mente, né, que já é uma mente incrível, segundo estudos e, e a ciência, e, e tudo que a gente vê, a mente do homem é muito incrível, mas imagina a mente de Deus, então. Imagina a capacidade da mente de Deus. Ela não pode ser medida. Não existe uma medida para a mente de Deus. Deus não tem como medir os neurônios dele, como o cérebro dele, os pensamentos que ele tem. É totalmente incompreensível. E Davi ele percebe isso aqui. Ele fala, eu não consigo entender a sua mente. Eu não consigo compreender. Eu só sei que você se conhece plenamente. E esse é o ponto de partida para a onisciência de Deus. Romanos 11:34, 34, se você estiver anotando, vai falar sobre a mente de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem tem a capacidade de querer ensinar algo a Deus? Quem conhece a mente do Senhor? Provérbios 15 1. Vou citar alguns textos aqui importantes. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então você percebe, ao mesmo tempo que Deus ele não consegue, Ele não pode ser ensinado, Ele não pode aprender novas coisas, Ele também tem tudo de nós. Então, se o além e o abismo, todas as coisas que para nós são impossíveis de ver, estão descobertos diante dEle. Quanto mais o meu e o teu coração, filhos dos homens, quanto mais isso está descoberto diante de Deus. Se Deus conhece a si mesmo, que é infinito, plenamente, Quanto mais ele não conhece eu e você, seres finitos e limitados, em um dia de 24 horas, em um corpo que dura algumas dezenas de anos. Percebe? Eu quero que a gente perceba essa ideia aqui de que se Deus, ele se conhece, o Deus que nós nunca vamos conhecer plenamente, ele se conhece plenamente. Como ele não conheceria nós por completo? Como ele não saberia de cada detalhe da nossa vida? Isso é muito simples para ele. Sabe, cada... Nada nada escapa de Deus, nada escapa do conhecimento dEle. Nada que esteja longe, no abismo, além de qualquer lugar, nem o que acontece perto, dentro do nosso coração, perto de nós mesmos, escapa de Deus. O entendimento de Deus não se pode medir. O salmista vai falar no Salmo 147, se você estiver anotando. Salmo 147 vai falar que o seu entendimento não se mede. Como eu falei, não tem como medir quantos neurônios Deus tem. E agora pensa comigo, assim... Analisando um pouco a Bíblia. Lá em Adão e Eva, as árvores do jardim não puderam ocultar Adão e Eva de Deus. Certo? Tudo o que aconteceu, o pecado original, eles tentaram se esconder, tentaram se cobrir. Conseguiram? Não. As árvores e todas as folhas do jardim não fizeram isso. Se você pensar em Caim e Abel, nenhum olho viu Caim matando Abel. Eles estavam sozinhos lá Mas Deus viu O olho de Deus viu aquilo acontecer Deus viu Sara Sara riu sozinha nos aposentos dela Daquilo que iria acontecer com ela Ela riu E Deus ouviu Ela achou que estava sozinha ali Rindo sozinha e, ah, Até parece que eu vou engravidar Deus viu se você conhecer, não sei se você conhece uma história um pouco menos conhecida, mas é a história de Acã, que roubou uma cunha de ouro e ele enterrou essa cunha de ouro, mas Deus trouxe aquilo à luz. Então ele achou que ele tinha escondido algo de Deus e Deus ele revelou: ele mostrou, você roubou isso aqui, isso aqui não te pertence. Lembra no Novo Testamento Ananias e Safira, aqueles, aquele casal que eles falaram: ah, vamos vender um terreno e tal, e vai, desse terreno aqui vendeu por um milhão. Ah, vamos falar que vendeu por 500 mil, aí a gente dá fica com um quinhentinho e dá quentinho E aí eles tentaram fazer isso e eles acharam que ninguém ia perceber. O que aconteceu? Tentaram enganar todos, mas foram revelados pelo Deus que vê todas as coisas. São tudo teste todos esses são testemunhos da onisciência de Deus. Davi, ele tentou esconder o pecado dele. Ele tentou fazer algo ali e não mostrar e tal, e depois matou o cara e tal. Você conhece a história toda. E aí depois, ele com o servo dele lá falando, Ah, oh, um homem fez isso, não sei o quê. Daí Davi, nossa, esse cara tem que morrer, esse cara não sei o quê. Daí o servo dele falou para ele o quê? Esse cara é você. Você é essa pessoa. Então, ainda que ele achou que estava tudo oculto ali, que ele estava fazendo uma ceninha bem legal, a onisciência de Deus o alcançou. Então, aqui são alguns exemplos pelas escrituras que nós podemos perceber que Deus ele conhece todas as coisas, que nada escapa aos seus olhos. E eu quero que você se encaixe e eu me encaixemos juntos nessa realidade de perceber que Deus tudo vê na nossa vida. Isso vai nos trazer temor, sim, mas segurança também. Essa é a ideia da onisciência de Deus. Vamos lá. Avançando. Cinco pontos que eu vou desdobrar esse conceito que eu acabei de colocar do, do Gruden aqui. Deus conhece plenamente a si mesmo todas as coisas reais, todas as coisas possíveis num ato simples e eterno. Um, Deus conhece plenamente a si mesmo. Primeiro lugar, Deus conhece plenamente a si mesmo. Para cada uma dessas cinco sentenças que a gente vai desdobrar da definição, a gente tem um, um versículo bíblico, que se você puder anotar. Primeiro... É 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Então, Deus conhece plenamente a si mesmo. Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito de Deus esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. De quem é o Espírito? Espírito de Deus. E o Espírito de Deus ele esquadrinha todas as coisas. Pois qual dos homens entende as coisas do homem se não o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é o próprio Deus. O próprio Deus conhece a si mesmo plenamente, segundo esse texto aqui que Paulo está falando. Então, ele conhece a si mesmo, ele é a fonte e o autor de todas as coisas. Ele conhece a si mesmo, se ele criou tudo, ele conhece tudo. Se ele é a fonte de todas as coisas, ele conhece de onde todas as coisas vêm. Portanto... Ele conhece tudo o que pode ser conhecido. Certo? Tudo vem de Deus. Deus é infinito. Ele conhece plenamente a si mesmo. Então, ele conhece tudo o que pode ser conhecido. Não tem nada que ele não possa conhecer se ele é a fonte de todas as coisas. Se é dele que tudo emana. Então, ele conhece plenamente a si mesmo e tudo o que pode existir. Porque ele é o criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo que vem dele, ele conhece. E o que vem dele... Tudo. Então ele conhece todas as coisas, não há nada que ele não possa conhecer. Por isso Deus conhece plenamente a si mesmo. Isso já faz com que todas as outras sentenças estejam incluídas nessa, porque tudo vem dele, tudo procede de Deus. Mas nós vamos correr por elas. 2. Deus conhece todas as coisas reais. Deus conhece todas as coisas reais. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há criatura alguma, nada que seja real, criado por Deus, que pode estar encoberto diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus conhece todas as coisas reais. O que são as coisas reais? As coisas que ele criou. As coisas que procederam e que vieram da sua natureza mesmo. Então ele criou todas as coisas e conhece todas elas. Sabe, eu falei, ele não descobre nada. Deus não está tentando descobrir uma nova flor, uma nova planta lá na Amazônia. Deus não está surpreso se a gente descobre uma nova espécie de um animal. Ele criou? Como que ele não vai conhecer? Deus não está surpreso se a gente descobrir uma cura de uma doença. Ah, a gente descobriu uma cura de uma doença agora. Olha que revolucionário. Deus vai falar, nossa, como vocês fizeram isso? Meu Deus, vocês são... Tudo vem dele. Ele não vai se surpreender com nada do que a gente possa fazer. Nós nos surpreendemos conosco mesmos. Nós nos superamos. O ser humano se supera cada vez Deus ele, não tem nada que ele vai falar e vai ver, meu, por que, que vocês não, tinham, não, não descobriram isso antes? Como é que vocês criaram o iPhone? Meu Deus, que legal. Como é que eu não tinha pensado em fazer o iPhone lá? Na... Entre o quinto e o sexto dia, talvez, para descansar ali. Ficar... Né? Não, Deus ele não vai se surpreender com nenhuma criação nossa. Nada do que a gente fizer vai ser novo para Deus. Ele não descobre nada. Ele jamais se surpreende. Ou espanta, ele nunca esquece Às vezes Deus, ele, né, pela Bíblia a gente vai perceber diálogos Deus pergunta, mas e isso, e aquilo? Não é porque ele não sabe, é porque ele está nos ensinando Sabe? Por isso que a gente faz o catecismo aqui Porque essa é uma forma bíblica de aprender, com perguntas Aí Deus pergunta, mas e isso, tal, tal, tal Daí Jó responde, ah, isso aí vou, tal. E aí, você acha que Deus não sabia daquilo? Não, ele sabia de todas as coisas ele vai fazendo diálogos e perguntas com muitas pessoas e conosco, às vezes, não porque ele não saiba ou porque ele quer saber a nossa opinião em relação a alguma coisa, mas é porque ele está nos ensinando algo. Então o foco do conhecimento de Deus está nessa hora em nós, em nos ensinar em que nós possamos aprender alguma coisa nova. Ele pode perguntar para alguém um dia, você já pensou se você misturar tal e tal coisa? Imagina, um cientista lá. Tal, será que daria alguma coisa boa? E o cara, meu, vou tentar fazer isso. Ele não vai surpreender e falar, nossa, deu certo, a solução funcionou para curar uma doença. Não. Mas ele ensinou. Ele colocou o questionamento dentro do ser humano que fez aquilo acontecer para a sua glória. Porque veio dele. Tudo bem, gente? Então, Deus ele nunca descobre nada, jamais se surpreende, surpreende ou espanta, e ele nunca se esquece de nada. Conhece todas as coisas reais. Terceira sentença, dentro dessa que já definimos de onisciência. Deus conhece todas as coisas possíveis. Preste atenção nisso aqui, por favor. Isso aqui me chamou muito a atenção enquanto eu, eu lia, e eu não lembro de ter parado para pensar nisso, mas olha que interessante. Deus ele conhece todas as coisas possíveis. Então, nós estamos dia a dia diante de escolhas. Você pode escolher pegar um caminho ou outro caminho para o trabalho. Você pode escolher uma camisa ou outra camisa. Você pode escolher colocar um casaco ou sair de bermuda. Você pode escolher comer tal coisa saudável ou comer uma coisa muito ruim. São escolhas, né? E Deus ele já sabe todos os caminhos possíveis. Todas as escolhas que você tomar, alguma delas, Ele sabe todas elas. Aonde dão. Imagina a ramificação das possibilidades que Deus conhece. Todas as possibilidades possíveis que você talvez poderia escolher e fazer em um determinado momento. Olha que interessante, biblicamente, isso. 1 Samuel 23, do 11 ao 13. Vamos lá, comigo, gente. Do 11 ao 13, de 1 Samuel 23. entregar me os cidadãos de Keila na mão dele... Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah Senhor Deus de Israel, faz o saber ao teu servo. Aí que contextualizando aqui, para você que não não tá contextualizado com o texto. Davi tá tendo esse diálogo com Deus, né? Ele tá perguntando: será que ele vai lá, Saul vai fazer isso? E aí Deus, o Senhor fala: sim, descerá. 12. Disse mais Davi: entregar mião os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul, e respondeu o Senhor: entregarão Vai acontecer. 13. Levantou-se então Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila. E foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. Então a situação não aconteceu mais, você percebe? E aconteceu uma coisa e não aconteceu mais. E aquela coisa do descerá, então não aconteceu. E aquela coisa, sim, vão fazer. Não... Então Deus ele conhecia as duas possibilidades e ele falou: isso vai acontecer. E no final não aconteceu, mas ele sabia as, a, ambas as possibilidades que tinham ali, ele conhecia. E ele declarou elas, mas não ocorreu mais, porque Saúl deixou de ir contra ele. A gente não tem como entrar nesse texto mais, mas você pode ler ele que você vai compreender ele melhor. Mas um texto um pouco mais conhecido que mostra que Deus conhece tudo o que é possível é Mateus 11, do 21 ao 23, um texto do Novo Testamento, que Jesus ele fala assim, Ai de ti, corazim, Aí de Tibetsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se operaram há muito, eles se teriam arrependido em silício e em cinza. É, contudo, eu vos digo que para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo que para vós. O que ele está falando? Se aquelas duas cidades tivessem acontecido os milagres que aconteceram aqui, eles tinham se salvo. Então ele está falando, eu conheço uma outra possibilidade que, que haveria se os milagres que vocês viram aqui tivesse acontecido lá. Ele está afirmando isso. Ele está dizendo para aquelas cidades que eles são incrédulos e não estão acreditando, não vendo o poder de Deus, mas se aquelas outras cidades tivessem visto, elas tinham sido salvas. Interessante, não? Deus conhece todas as possibilidades. Isso aqui me espantou muito. Eu falei, nossa, que... então ele saberia que poderia ir para um outro caminho. E eu sei que isso aqui é um debate longo, a gente pode aqui meu, viajar muito nisso, né? Mas o que nos importa é saber que Deus conhece todas as possibilidades. Tudo que é possível, ele conhece. Todos os caminhos possíveis não são espanto para Deus. Se Deus, conhecesse plenamente, se Deus conhece plenamente a si mesmo, ele conhece tudo o que ele é capaz de fazer, incluindo todas as coisas possíveis. Ele conhece plenamente a si mesmo. Ele sabe tudo o que ele é capaz de fazer. Ele sabe todas as possibilidades que existem. E isso é espantoso, isso é incrível. Quatro. Deus conhece tudo num ato simples. Isaías 46, não, desculpa, Isaías 65, 24. Deus conhece tudo, então, ele conhece a si mesmo, as coisas reais, todas as possibilidades, tudo isso num ato muito simples. E acontecerá que antes que clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus ele conhece tudo num ato muito simples. Ele não precisa de um supercomputador para fazer cálculos incríveis para que ele tenha resultados. Ele conhece tudo assim, num estalar de dedos. Esse aqui eu instalo melhor. Está falhando. Deus conhece tudo num ato simples. A mente infinita do nosso Deus consegue prestar a mesma atenção em multidões como se apenas uma pessoa estivesse buscando a sua atenção. Então, imagina eu conseguindo prestar... Todo mundo falando aqui agora, ao mesmo tempo. Ah, fafa, não sei o quê, E, tipo, Deus, assim, tá, tô entendendo tudo, legal. Beleza, só isso? E aí multiplica isso por bilhões e bilhões de pessoas falando com Deus. Então, aquela história de que de madrugada a fila menor não é verdade, né? Que não. Deus, ele conhece tudo, todo o tempo. Até porque, em algum lugar do mundo, não é madrugada, né? Então, faz muito sentido. Mas... Né, algum lugar tem gente acordando naquela hora, almoçando, então é meio que, né, as coisas que a gente inventa para tentar explicar a Deus, né, ah, vou orar e tal, não, Deus ele não tem, eu lembro, não sei se você assistiu aquele filme Todo Poderoso, alguém assistiu, não tem uma hora que ele vai responder os e-mails, e aí tem o, ainda é, o Yahoo, é Yahweh, é o nome do, do, do provedor de e-mail, né, dele, Yahweh, aí ele vai, abre o e-mail dele, ele começa a responder a pessoa falando, ah, tal, Deus, eu não sei o que, que são as orações, né. As orações das pessoas, aí ele fala, ele vai responder, não, então, assim, assim, tem que fazer isso, tal, vou te enviar isso, aí vai te ajudar, tal, daí as pessoas têm as res... aí uma hora ele pega assim, meu Deus, não dou mais conta, aí ele dá assim para todos, aí <risos> seria como a gente resolveria, né, a gente fala, meu, não vou conseguir dar conta de responder um por um, por quê? Porque isso ali mostra muito a diferença entre a capacidade humana e a nossa. É uma brincadeira, uma zoeirinha, mas é interessante você falar, meu, Deus, ele não precisa... Ali tem um sistema que ajude ele a organizar a vida dele e, e colocar, sei lá, uma linha de tempo ali, uma to-do list para fazer... Ah, eu tenho que lembrar de responder a oração do Ricardo lá, porque senão vai ficar me enchendo o saco e tal. Não, não tem isso, não existe isso para Deus. Ele sabe todas as coisas simultaneamente, num ato simples. Assim ele já sabe tudo. Estalou o dedo, ele sabe, ele conhece todas as coisas. A mente infinita de Deus... Consegue prestar atenção em um zilhão de pessoas, assim como eu, eu né, mal e mal, consigo em uma pessoa, às vezes. Quem tem déficit de atenção sabe, né? Tipo assim, meu, eu não consigo nem prestar atenção no cara, que eu estou no mundo da lua. Imagina Deus, então, com tantas pessoas e tudo que ele faz, para ele isso é tudo muito simples. E o quinto ponto, já indo para o final, é, Deus conhece tudo num ato eterno. Então, Isaías 46, 10. Então, Deus conhece plenamente a si mesmo conhece todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno Isaías 46, 10 que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade eu que anuncio o fim, desde o início, desde a antiguidade, todas as coisas que ainda nem aconteceram. E eu falo, Deus fala, o meu conselho subsistirá. A minha vontade vai ser feita, meus decretos, meus preceitos, tudo que eu definir vai acontecer. E eu farei toda a minha vontade. Esse é, é, aqui já, já mistura com o poder de Deus, a onipotência dele. Mas ele sabe tudo aquilo que... Ainda vai acontecer desde o início e aquilo que ainda não aconteceu ele já sabe desde a antiguidade. E ele fala assim, eu não vou passar uma vontade. Ah, eu, eu queria uma coisa e infelizmente a humanidade não cooperou e não deu certo. Mas eu queria muito que desse. Não, isso não existe para Deus. Ele não, não tem nada. Farei toda a minha vontade. Não há nada que Deus não possa fazer que ele queira fazer. Esse é o nosso Deus. Deus. Conhece tudo num ato eterno. Não tem princípio, não tem fim. A gente costuma calcular as coisas daqui para frente. A gente até tem uma ideia de eternidade, né, que é daqui para um, bem bastante tempo. Mas a gente não consegue visualizar tanto para trás. A gente, máximo, vai lembrar lá dos nossos três, quatro anos de idade, né, alguma coisa assim. Mas é, é, é muito antes disso a eternidade já existia. Ela não tem início e não tem fim. E assim Deus conhece todas as coisas. Ele conhece e sabe tudo simultaneamente, ao mesmo tempo, sem precisar ponderar, pensar, raciocinar, Deus não precisa parar e ver, será que é isso que vai acontecer, será que é aquilo, ele sabe o fim desde o princípio. Ele é um ser eterno, mistura com a infinitude dele e todos os outros atributos que já falamos aqui. Então, para finalizar, as implicações práticas de conhecermos a onisciência de Deus um pouco, de estudarmos um pouco e vermos e nos maravilharmos diante desses textos bíblicos são às vezes perturbadoras, né? Mas ao mesmo tempo trazem segurança para nós. Então às vezes isso nos fica assim: meu Deus, mas Deus sabe tudo, né? Aquela coisa que às vezes nos assusta e, e... não tem histórico da nossa rede social que Deus não conheça, né? Parou para pensar? Mas eu apaguei. <risos> tá zoando, né? Sabe, pensa na coisa prática do teu dia a dia. Não, mas isso aí é uma coisa que acabou que, ah, passou e tal. Eu fico pensando o dia do juízo eterno, que Deus vai, acho que não sei como é que isso vai ser, não tem como pensar, né? mas ele vai pegar ali e dá igual você vai assistir um vídeo que você coloca no vezes dois, ele vai colocar no vezes mil, sei lá, e a gente vai conseguir acompanhar, mas vai passar cada minuto assim da nossa vida. Olha só isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você, nem você lembrava o que aconteceu com você e você fez, você não fez, você deixou e ficou para trás. Não tem nada que, que Deus não, não veja da nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz, todos os dias que você vai fazer hoje à noite, quando chegar em casa, ele já sabe. E isso nos dá um certo uma certa perturbação uma certa meu Deus, mas, mas não é esse o objetivo, a ideia é que nós tenhamos segurança, porque isso também nos traz proteção, Deus vê todas as coisas e ele nos vê ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo sobre nós também, isso nos traz segurança, isso nos traz confiança em Deus, porque não tem nada que a gente possa esconder dele, Jó vai falar assim, ele sabe o meu caminho lá no capítulo 23, Jó vai falar assim, ele sabe, você sabe o meu caminho Deus, você conhece então ele está trazendo aquilo para ele mesmo como segurança. Ele fala, Deus, você sabe o meu caminho, você conhece o meu proceder, você sabe todas as coisas que eu fiz. João, lembra aquele diálogo lá? Tu me amas. É, Pedro, né? Tu me amas, tal. Tu me amas, tu me amas. E ele, sim, eu amo, sim. Eu amo. Aí uma hora ele fala assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Você sabe de todas as coisas. Por que a gente está aqui... E é interessante né, que ele, ele reafirma, ali. ele fala assim, você sabe de tudo, você é onisciente. Eu estou aqui insistindo, tentando te convencer de uma coisa que você já sabe. Você sabe que eu te amo. Então Deus sabe todas as coisas. Davi aqui no Salmo 139, ele vai falar, tu me sondas, tu me conheces, tu me provas, meu deitar, meu levantar, você sabe de tudo aquilo que acontece na minha vida e isso me traz segurança. Eu confio em ti porque você sabe, você conhece, você me vê. Você olha para mim todos os dias da minha vida. Você me conhece desde antes de eu ser formado. Antes de qualquer coisa existir, qualquer possibilidade da minha existência, você já sabia sobre mim. E você sabe também o final, aquilo que vai acontecer. Às vezes a gente pensa, e às vezes não tem tanta dificuldade em entender que Deus ele conhece e conta os fios do, do cabelo da, da nossa cabeça. Né? Tipo, ah, é uma coisa meio lógica, ele, ele conta ali rapidão e já sabe, né? Você pensa, tipo assim. Mas, às vezes, com as coisas subjetivas do nosso interior, é um pouco mais difícil de a gente confiar em Deus e falar Deus, eu sei que você sabe da dor que eu estou passando, eu sei que você sabe da aflição, eu sei que você sabe de tudo isso. E é por isso, justamente, que eu confio em você. É por isso que eu deposito a minha confiança em você. E isso, essa é a forma que a onisciência de Deus precisa nos afetar. Sabe? O fato de nós sabermos sobre a onisciência de Deus deve trazer segurança para nós deve trazer conforto para nós e deve trazer sobriedade para nós. Nós temos que ser sóbrios e analisar que a nossa vida está sendo vista por Deus. Então, nós temos conforto, nós temos segurança e também temos sobriedade. Somos sóbrios em todas as nossas atitudes, em todos os nossos caminhos. Dessa forma, nós somos afetados pela onisciência de Deus. Humilhados, humildemente diante dEle, olhamos para Ele e falamos, Deus, eu não consigo, como Davi, eu não consigo entender. O que me sobra aqui é estar humilhado diante do Senhor e te adorar. Levantar a minha vida como adoração ao Senhor, como rendição ao Senhor. E eu quero encerrar com duas citações de um livro que fala sobre os atributos de Deus que nos fazem considerar um pouco sobre a prática e a atitude que nós precisamos ter diante de um Deus onisciente, diante de um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que conhece plenamente a si mesmo, todas as coisas reais, todas as coisas possíveis, num ato simples e eterno. Vamos lá. A primeira coisa que isso gera em nós é a adoração. Essa citação é um pouco longa, então eu gostaria que você prestasse atenção, por favor. Considere o quão grande é conhecer os pensamentos, intenções e as obras de um homem desde o início até o fim da sua vida. Pensa em alguém. Todas as obras de um homem, do início ao fim da vida. Considere o quanto isso é grande. Desde o nascimento até 90, 100 anos, 80, 60, tudo que ele fez. Para saber tudo antes do ser deste homem... Quando ele foi hospedado de longe pelos lombos dos seus antepassados. Sim, de Adão. Quanto é maior para saber e conhecer os pensamentos e as obras de três ou quatro homens? Então multiplica isso por três ou quatro. Né? Toda a história, os antepassados, lá de Adão. Agora mais vezes quatro aí. De uma aldeia ou de um bairro inteiro. É ainda maior saber a imaginação e as ações de tal multidão de homens que estão contidos em Londres, Paris, Curitiba ou Constantinopla. Multiplica isso. Quanto maior ainda é conhecer as intenções e as práticas. Então, está falando só das obras. Agora, pensa ainda as intenções e as práticas de todas essas pessoas. Os instrumentos clandestinos de tantos milhões que têm Fazem ou devem enxergar em todos os lugares do mundo, cada pessoa com milhões de pensamentos, desejos, projetos, afeições e ações. Deixe esse atributo, então, tornar o Deus abençoador, honrado aos nossos olhos e adorável em todas as nossas afeições. Adore a Deus por essa maravilhosa perfeição. Isso que precisa acontecer conosco. Nós olhamos para isso e falamos, Deus, esse teu atributo faz você um Deus abençoador, honrado aos nossos olhos e adorável em tudo aquilo que a gente faz. Todas as nossas afeições precisam se voltar ao Senhor em adoração diante da, do poder da onisciência de Deus, da grandeza do Deus que conhece todas as coisas nessa infinitude do seu ser. Sabe? Sabe? As palavras, os textos bíblicos que nós lemos hoje precisam nos levar a um lugar de adorar ao Senhor, de dizer, Senhor, é verdade, como Davi, é muito grande para mim, é um pensamento enorme que não cabe dentro de mim, então eu só me humilho diante de você e o adoro. Segunda citação que vai falar justamente sobre a reação segunda a onisciência de Deus, que é a humildade. Não há nada que o homem seja capa mais capaz de se orgulhar do que o seu conhecimento. Você já viu alguém se orgulhar do seu conhecimento? Essa é a maior coisa que um homem carrega. Ele fala assim, eu conheço, eu sei disso, eu entendo disso, eu estudei 10 anos da minha vida isso. Eu posso te ajudar nisso porque eu tenho autoridade. Então esse é o maior orgulho do ser humano, o conhecimento que ele tem. Não há nada que o homem seja mais capaz de se orgulhar do que seu conhecimento. É uma perfeição que ele se gloria. Já li tantos livros, já estudei isso, isso e mais aquilo. Sou o maior conhecedor de tal coisa. Mas, se o nosso pouco conhecimento exterior das coisas nos envaidecem, a consideração do conhecimento infinito de Deus deve reduzir esse abscesso. Então... Diante daquilo que nós lemos essa noite, todo o conhecimento e todas as pós-graduações que você tem ou não tem, ou todos os, todos os anos que você estudou, tudo aquilo que você sabe ou não sabe, você precisa olhar para a infinitude de Deus e falar, baixa a bola, bem baixinho. Diminui aquilo que você acha que é tão grande dentro de você. Como não somos nada em relação à infinitude de sua essência, então nosso conhecimento não é nada em relação à extensão do seu entendimento. Nós temos uma faísca de existência, mas nada para o calor do sol. Nós temos uma gota de conhecimento, mas nada para o oceano divino. Que coisa vã é para um ribeiro superficial se vangloriar de seus riachos diante de um mar cujas profundidades são insondáveis. Como é vaidade se gabar da nossa força quando nos lembramos do poder de Deus e da nossa prudência, quando vemos a sabedoria de Deus... Por isso, não há menos uma vaidade para se orgulhar do nosso conhecimento quando pensamos na compreensão e no conhecimento de Deus. Esses textos são do livro do Stephen Chernock, A Existência e os Atributos de Deus. Então, é isso que precisa acontecer conosco. A gente se humilha diante desse conhecimento todo de Deus, ainda que nós tenhamos orgulho daquilo que nós já sabemos. Isso precisa nos encher de admiração. Ele viu tudo sobre mim e sobre você. Ele viu tudo o que vai acontecer. Ele viu cada sentimento, cada pensamento nosso, desde sempre e para sempre. E ainda assim Ele nos ama. Porque você pode olhar e falar, que bom, estou me sentindo tão confortável. Mas, na verdade, a maioria das coisas que Ele sabe sobre nós é muito ruim. né? Então, ainda assim, Ele nos ama. Essa é a coisa mais surpreendente. Mas eu não quero terminar essa mensagem num tom impessoal, porque eu quero que você tenha na mente Davi na sua pessoalidade, falando, você me sonda, você me conhece, eu quero que você pense lá na pergunta, você me ama? Sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo. Senhor, tu sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Então tem uma pessoalidade na onisciência de Deus que nos humilha e que nos faz, ao mesmo tempo, glorificar a Ele com mais intensidade ainda. Esse é o objetivo de tudo aquilo que nós estudamos das Escrituras, é colocar o homem no seu lugar e Deus no seu lugar. É que nós possamos olhar para os atributos de Deus e glorificá-lo e trazer honra e glória ao nome dele. E falar, sim, Senhor, eu quero continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer. Conhecimentos humanos, vou estudar, vou fazer muita coisa. Não é nada contra, nós estamos falando contra estudar e conhecer. Nós precisamos nos dedicar, mas nós precisamos entender que essa gota não se compara com o oceano. Que essa faísca não se compara com o brilho do sol. Que tudo aquilo que nós temos de nos orgulhar não se compara com o conhecimento infinito do Senhor, a infinitude do seu poder. Essa é a onisciência de Deus, um Deus que conhece plenamente a si mesmo e a partir disso tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que vai vir a existir, que já existiu, ele também conhece e sabe. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite Família dos que creem ou